0: Bienvenue. Dans l'Allemagne d'entre-deux-guerres, de nombreux tueurs en série vont marquer l'histoire. Eugène Weitmann, dont on a déjà parlé dans le podcast précédent, ou encore Fritz Hermann, par exemple. Mais il y en a un dont l'histoire a totalement cessé d'être racontée. Pourtant, ses crimes sont encore plus terribles. Karl Denke, un bon samaritain le jour, un cannibale sans pitié la nuit. Il a tué plus de 31 personnes en l'espace de 21 ans des victimes dont il consommait en partie la chair, la faisait manger à ses invités, ou utilisait leur peau pour concevoir des objets du quotidien. Retour sur l'histoire totalement oubliée de Karl Denke, le tueur en série cannibale. La vie de Karl a été très secrète. Il n'a jamais rien dit sur lui et rien raconté de ses crimes, comparé à d'autres tueurs en série qui, dès leur arrestation par exemple, rentrent dans une sorte de deuxième partie de leur vie, où ils vont jouer avec les enquêteurs, la presse et les familles, en révélant leurs crimes petit à petit, ou du moins, les parties qu'ils ont envie qu'on sache. Karl, lui, n'a jamais rien dit. Tout ce que l'on sait, c'est grâce au travail des enquêteurs de l'époque. Pour écrire ce podcast, j'ai pu m'aider du rapport d'enquête et des écrits de Marc Beneck, un spécialiste de l'entomologie médico-légale allemand. Bien que Karl fût arrêté en 1924, de nombreuses questions restent encore sans réponse. Il est né en 1860 et c'est le dernier enfant de sa fratrie. Dans son entourage, on n'a découvert aucun antécédent de maladie mentale, d'alcoolisme ou autre. Le père de famille étant chef d'entreprise, ils sont plutôt confortables financièrement. Dès l'enfance de Denke, on va remarquer chez lui un retard mental. Il a notamment beaucoup de mal à parler et ses parents pensent même qu'il restera muet à vie. Il va seulement réussir à prononcer ses premiers mots vers l'âge de 6 ans et c'est au même moment qu'il va rentrer à l'école, ça va beaucoup l'aider à parler. Il va réussir à prononcer des mots plus complexes et faire des phrases plus longues. Mais malgré ses progrès, les professeurs le décrivent quand même comme étant limité, idiot et paresseux. Il ne répondait jamais quand on lui posait une question et ne levait jamais assez haut la main pour saluer les gens. Le geste le fatiguait. Durant ses premières années d'école, il n'est pas du tout donc le profil de l'élève modèle. Il a de très mauvaises notes et à cause de son comportement, il est souvent puni. De toute façon, Karl, lui, détestait l'école. Certains matins, son frère et sa sœur devaient presque le ramener de force en classe. Plus tard, lors de son apprentissage, ça se passera un peu mieux, ses bulletins scolaires de l'époque montreront notamment une amélioration dans ses notes et dans son comportement. Mais Denke reste un individu à part. Il n'est pas très sociable et n'a donc aucun contact avec ses camarades de classe et aussi aucun ami. Ce qui frappait chez le jeune garçon, c'était son caractère maussade et méfiant. Sa tendance à être seul s'accentuera de plus en plus, et lorsqu'il sera majeur, il va même quitter secrètement la maison familiale. Les recherches menées par la famille vont permettre de le retrouver, il était parti et a travaillé dans une entreprise de construction. De retour chez lui, il ne parlera jamais à personne de la raison de sa disparition et ni de ce qu'il a vécu. Il est resté fermé et indifférent comme toujours. Après la mort de ses parents et de son père notamment, il va se montrer très froid et très apathique et il va décider de ne plus jamais revenir chez lui. Il est seulement venu un soir, à chargé ses affaires et est parti pour Djembitze, une petite ville dans ce qui est actuellement la Pologne et qu'on appelle aussi Münsterberg. Son frère et sa sœur, craignant pour sa fortune et le considérant surtout comme mentalement limité, ont déposé une demande de mise sous tutelle avec l'aide de connaissances qui ont donc attesté que Denke ne pouvait pas s'occuper de lui-même. La demande ne sera pas acceptée, mais après ça, Denke sera très méfiant à l'égard des membres de sa famille. Il vient donc d'emménager seul, dans cette ville qui sera connue pour avoir hébergé le cannibale Denke. Dans la suite, vous allez pouvoir découvrir son parcours criminel. J'espère que vos estomacs sont bien accrochés, car ce que l'on va découvrir est surnaturel. Rendez-vous dans l'épisode 2 déjà disponible sur Karl Denke, le tueur en série cannibale.